0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第五章，未经疯狂。出海后倒是比较顺利，虽然也遇到过暴风雨。不过，因为这艘游轮实在是太大了，所以根本就毫无问题。出海的这些天，我们住在游轮上，反倒十分的享受。游轮上什么东西都有，各种水果、红酒、咖啡、香槟，应有尽有。这些天在游轮上，我们甚至都差点以为自己是出来度假的，根本就不像是去冒险。平时我们没事了就坐在一起喝着酒聊着天。李博士因为也是中国人的原因，所以平时跟我们聊的比较多。他告诉我们，之前我们去的那座叫戴雨的仙山，之所以山上会有大批的金子，其实就是徐福去元桥时故意留在那里的，而目的就是为了迷惑后来的人，让后来的人以为那座岛屿就是真正的仙山。听他这么一说，我倒是觉得有几分道理。毕竟那仙山上堆放着那么多的金子，而那些金子都是纯金，说明确实是有人留在那里的。是谁会留那么多金子在那儿呢？如今看来，这留金子的人是徐福的可能性还真不小。不过，我还是好奇地问道：“可是徐福为何要在金子上涂染上病毒呢？”李博士笑了笑，告诉我：“徐福跑去真正的仙山过神仙日子去了。他自然是害怕秦始皇的军队来找他呀，于是得想办法不让谁都能找到他。而最好的办法就是在带雨仙山上留下一堆金子，涂染上病毒。当后来的人碰了那里的金子时，自然而然的会被金子上的病毒感染。如此。”就算是有人找到了戴玉，也没有命再去找元桥了，也就没有命回去告诉秦始皇了。李博士这个分析头头是道，颇有逻辑。不过，关于徐福的传说，我毕竟是听过的。传说中的徐福就是一个装神弄鬼的骗子，而且我也不太相信这世上真的有仙山，真的有不老药。于是我便问李博士。您真的相信元桥是仙山，那儿有所谓的不老药吗？李博士笑了笑说：“不老药那是一个传说，不过据说那岛上确实有益寿延年的果子或者草药，只要能提取此类草药中的精华，让人延长寿命，也算得上是不老药了吧？”哦，那倒也是，我点了点头。心想，如果真的能研制出这种药，能让人的青春延长十年，或者寿命延长十年，那也是逆天的存在了，自然算得上是真正的不老药。当下我才算终于明白他们此行的目的了。李博士还告诉我们，比利的祖上此前之所以会去寻找仙山，是因为他们得到了一本由中国流传到海外的图志。那本图纸上记载着关于仙山的传说，也记载着徐福去了仙山的事情。也正因如此，他们知道徐福去了元桥仙山。只不过要想找到元桥仙山，就必须先找到戴雨。而去过戴雨的人几乎都不在了，唯一活着回来的也只有我们三个人，所以比利才会来找我们帮忙带路。在海上的时光是十分无聊的，一路上按着海图的路线前进，大概一周后，我们就到了一座小岛上。这座小岛我们是再熟悉不过了，可不就是有霸下庙的那座岛吗？比利他们说要上去转转，我们直接将他们劝阻下来，告诉他们那个岛上有一种海怪，当初我们就是招惹上了那些东西，死了不少人。同行的安保队长是一位叫雷森的美国退役军人，长得五大三粗。他听我们说到海怪，根本就毫不在意，或者说是不相信我们说的话。特别是当我们说到海怪是传说中的霸下的时候，雷森直接嘲弄道：“你们是怕大乌龟吗？”何洛倒也不客气说道：“你们不怕死，可以上去。”反正我们在船上等。不过好在比利思虑片刻之后，最终选择相信了我们，于是决定放弃上岛，继续前行。在海上航行了一个月，最终我们终于到达了仙山的海域。我告诉比利，带雨马上就要到了，不过山已经崩塌，届时也只能见到露出海面的礁石和海滩了。比利听说马上就要到黛雨了，十分高兴。黛雨的山还在不在，并不重要，只要我们能到黛雨所在的位置就行。接下来果然没过多久，眼前就出现了一块陆地，金色的沙滩显现了出来，那儿就是我们上回来过的仙山黛雨。如今的黛雨。虽然山崩塌了，但是那片沙滩还在。比利问我道：“边先生，那就是黛玉吗？”我点点头：“是的，那就是黛玉。”比利听到这话非常高兴，当下就说：“靠岸过去看看。”这时，河洛提醒道：“大家最好不要过去，确定好方向后就及时离开吧。”比利好奇道。这岛上有什么危险吗？河洛点点头道：“这里是霸下的老巢。”我也赶紧提醒：“河洛说的没错，如果不上岛就能确定元桥仙山位置的话，最好就不要上去了。”比利听我们这样说，眉头不由得微微一皱，好奇地问道：“你们多次提到霸下这种生物，它到底是什么？”有这么可怕吗？一旁的李博士解释道：“霸下是中国古代传说中的神兽，为鳞虫之长，瑞兽，龙之九子第六子，样子像龟，喜欢负重，所谓背下龟是也。在上古时期的中国传说中，霸下常常背起三山五岳，兴风作浪。鬼”龟。比利有些哑口的笑了笑。它有你们说的那么可怕吗？我点了点头。他很大。这时，一旁的安保队长雷森笑了起来：“乌龟而已，就算它长得再大，难不成还能比鲨鱼大，比鲨鱼还凶狠吗？”大的霸下确实比鲨鱼还大大，我解释道。哪知道雷森却嗤之以鼻地冷笑道：“哼、哎，你是不是想要说他大到真的能背起一座山来？”见雷森这个样子，我脸色也冷了下来。我好心相劝：“你们非但不感激，反倒因此把我们当成胆小怕事的人。”于是我说道：“你若相信我的话，最好不要下船。”你若是不信我的话，我也拦不住你。不管多大的乌龟，我不信子弹还能打不死它。雷森笑了笑，然后转头开玩笑似的问李博士：“博士，你觉得乌龟怕子弹吗？”李博士一愣，看了看我们，又看了看比利，最后嘿嘿笑了笑道：“那自然是怕的。”这时，雷森很高兴。就对比利说道 ：“Boss， 我们上岸去看看，您一起去吗？”比利满是好奇的看了一眼前方的沙滩，最后估计也是忍不住好奇心吧，于是点了点头，转头对我们问道：“要是你们不想上岸的话，可以在船上等我们。”我们点点头，我们自然选择在船上等了。因为靠近岛屿的周边吃水较浅，担心游轮会触礁，所以游轮并没有开过去，而是停在了 0.5 海里外。比利带着雷森他们乘直升机直接登岸，而其他船员们因为在船上待了一个月，早就闷得不行，也放下了一条小船，乘船划过去了。看着他们一个个兴高采烈地跑上沙滩。何洛撇了撇嘴，说了一句：“他们这是在找死。”是的，他们确实是在找死。如果惊动了霸下的话，别说是枪了，就是有炮，估计都得凉凉。心里这样想着，我们就拿起望远镜观察着他们。结果却发现，这些人上岸并不是去散步的，好像是在捡拾东西。而且他们在沙滩上手舞足蹈，那样子好像很兴奋。他们在捡拾什么呢？为什么这么高兴？我仔细一想，顿时反应过来，他们肯定是在捡金子。是的，那里的金子别人捡了都会染上病毒，但是爱普基因公司却有解药，所以自然不用担心任何后果了。这下我终于明白。为什么雷森会不听劝阻，执意上岸了？因为他们也都是奔着那儿的金子去的。我们在船上等了大概一个小时，比利、雷森和李博士三个人才乘直升机回到游轮上，其他人也开始乘小船往回返。雷森、李博士从直升机上下来后，果然手里都提了一包金子，少说也得有七八斤重。李博士笑得很灿烂，对我说道：“这一回大家可都发了一笔横财了，你们真不该不上去呀。”一旁的雷森笑道：“有些人害怕乌龟。”我没有搭理他，而李博士则取了几块金子，说要分给我们。我摇了摇头，没有接他的金子。李博士笑了笑说：“放心，消过毒了。”我知道他误会了，于是说道：“我不是担心这个，您还是自己收着吧，因为我并不是为了这个东西来的。”李博士点点头，把金子收了回去。这时，比利对我们说道：“你们说的那种大乌龟，我们倒是没有遇到。不过，我刚才在沙滩上已经看到元桥仙山了。”啊！您看到元桥仙山了？听到这话，我很惊讶，正准备问他元桥仙山在哪个方向的时候，忽然身后的海面上传来一阵枪声，突突突，是冲锋枪扫射的声音。我当时心里猛然一惊，心想要出事儿了，于是赶紧回头看，就看到一条小船被什么东西。给掀上了天。